0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحمد الله عز وجل أن يسر لي هذا اللقاء مع إخواننا المشرفين وطلاب العلم ومع أخواتنا المشرفات وطالبات العلم في معهد الميراث النبوي التأصيلي والذي من الله عز وجل علينا جميعا فيه بمدارسة العلم الشرعي والمنهج السلفي على هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم فالمعهد أنشئ لهذه الغاية أعني طلب العلم الشرعي طلب منهج السلف الصالح التمسك به ورد الباطل على أهله لأنه كما هو معلوم أن المسلم يتعلم الحق ليعمل به ويعرف الباطل ليحذره ويحذر منه وهذا الأمر سرنا عليه جميعا في هذا الصرح العلمي الذي أسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاصة في القول والعمل وبفضل الله عز وجل تمت مدارسة ومذاكرة العديد من المتون والفنون العلمية وبذلك تمت المرحلة الأولى المتعلقة بالدراسة في هذا الصرح العلمي ثم لظرف قدره الله عز وجل علي توقفت عن الدروس والمحاضرات في هذا المعهد وذلك كما سبق لظروف الخاصة المتعلقة بي وعلاقتي بالمعهد وبالمشرفين ومن فيه من المشرفات بفضل الله عز وجل علاقة طيبة على السنة وعلى المنهج السلفي وكنت حين توقفت ذكرت لكم فيما سبق أني إن شاء الله تعالى إن يسر الله عز وجل لي الرجوع للتدريس في هذا المعهد سأرجع والحمد لله يسره الله لي ولا شك أيها الإخوة والأخوات أننا في هذه المرحلة الثانية سيكون هناك بعض الأمور الجديدة التي سنسير عليها وسنكون في هذه المرحلة سنكون محققين لها بإذن الله تعالى لأنه كما تعلمون بارك الله فيكم جميعا أن الحق بفضل الله عز وجل ظهر والباطل بفضل الله عز وجل انكشف وأصبح السلفي يعرف الحق وأهله ويعرف الباطل وأهله وكنا في المرحلة الماضية قد تدارسنا وتذاكرنا ما يتعلق بمثل هذه الأمور وفي هذه المرحلة سيكون إن شاء الله عز وجل التركيز مع العلوم الشرعية التي سنتدارسها سيكون التركيز على قواعد سلفية وقواعد تأصيلية تنفع السلفية بإذن الله تعالى في رد الشبه وفي رد الباطل لأن ندرك جميعا أن السلفي المتأصل المتحصن أنه إن شاء الله تعالى وبفضل من الله عز وجل سيكون قادرا على رد الشبهات وعلى إبطال البدع إذا وفقه الله عز وجل لذلك إلا من أتبع نفسه هواها فهذا لا حيلة لنا فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية من جهة الإرشاد والدلالة هذه وظيفة الأنبياء ثم وظيفة أتباعهم من العلماء وطلاب العلم يدلون الناس ويرشدونهم وأما التوفيق هداية التوفيق للاستجابة لهذا الخير وللحذر من ذاك الشر فهذا بيد الله عز وجل فالأولى هداية الإرشاد والدلالة هي تجري تحت قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل وترشد الناس لذلك أما هداية التوفيق والاستجابة فهي المرادة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت فالمسلم عليه البيان والنصيحة وعليه أن يدل الناس إلى ما يعرفه ويتعلمه من الخير وإما كون الناس يستجيبون أو لا يستجيبون فهذا أمر آخر ليس مطلوبا من طالب العلم أو العالم والحمد لله أقولها حسب ما اطلعت عليه وحسب ما بلغني ورأيت في وسائل التواصل كان موقف طلاب وطالبات معهد الميراث النبوي التأصيلي كان موقفهم موقفا مشرفا في كثير من الفتن الماضية وما ذلك إلا لأنهم حرصوا على العلم وعلى معرفة المنهج السلفي ثم طبقوا ذلك و. تمسكوا قولا وعملا بالحق الذي عرفوه فكم من إنسان يعرف الحق ويقول بخلافه وكم من إنسان تعلم المنهج ولكن أتبع نفسه هواها والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة جلية من كان بصيرا قد رآها رأي العين أسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والتوفيق للحق هداية ودلالة واستجابة وعملا وثباتا واستمرارا على الحق وهنا لا يفوتني أن أذكر نفسي وإخواني طلاب العلم ومشايخنا وأذكر عوامة إخواننا السلفيين بمسألة مهمة أو بقضية مهمة ينبغي لهم أن يتنبهوا لها وهي أننا لاحظنا في الفترة الماضية ما جرى بين السلفيين وأعني بالسلفيين السلفيين الصادقين الواضحين الذين يعملون بمنهج السلف الصالح ويتمسكون به وأما أهل الأهواء وأما من في نفسه دغل وأما من أتبع نفسه هواها فهذا أنا لا أعنيه ولكن أعني السلفي الصادق رأينا أنهم يتراشقون وأنهم يعني يظهرون ما بينهم من خلاف على شبكات التواصل في الفيسبوك وفي التويتر وفي الواتساب وغيرها من الوسائل حتى أصبح يطلع عليها الأعداء وأهل الأهواء والمخالفين فأصبحوا يطعنون في السلفيين بأن أنظروا هذا نهاية أمرهم وكأن المنهج السلفي يقود إلى هذا الخلاف وإلى هذا الشقاق ولا شك أولا أنه لم يقع في هذا الأمر كل إخواننا السلفيين وإنما وقع فيه البعض فلست أعني بهذا أنه وقع في ذلك كل سلفي بل هناك بفضل الله عز وجل من إخواننا وأخواتنا طلاب العلم وطالبات العلم وإخواننا وأخواتنا وإخواننا من يعني السلفيين كانوا بعيدين عن هذه الفتن وعملوا بما دل عليه منهج السلف الصالح من عدم الخوض في الفتن ولكن هناك جمله وليست بالقليله وهناك بعض وليس بالقليل وقع في هذا الفتن فاصبحوا يتراشقون ويطعن بعضهم في بعض ولا شك ان هذا فيه مفاسد كثيره من ابرزها تشويه المنهج السلفي ومن ابرزها ايضا تأثر بعض الأتباع يعني إذا كانوا على الحق فلماذا هذا الخلاف والشقاق حتى وصل الحال ببعضهم أن ترك المنهج السلفي ووصل الحال ببعضهم فيما بلغني أنه نسأل الله السلامة والعافية وصل لحالة الشك في ديني وكأنه ارتد بل بعضهم فيما قيل أنه ارتد فلا شك أن هذا من ضرر هذه الخلافات والشقاقات وإعلانها على الساحة من كان يعمل لله من كان يريد وجه الله عز وجل لا ينتقم لنفسه ولا يثأر لنفسه بل يفكر ويتأمل في مصلحة الإسلام والمسلمين وفي مصلحة المنهج السلفي حتى ولو أدى ذلك إلى يعني بعض الأمور التي يشعر فيها أنه مظلوم أين قوله صلى الله عليه وسلم ولا بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا لأن بعض الناس يرد ويهاجم ويفعل فتقول له يا أخي اتق الله اترك هذا الأسلوب يقول لا أنا على حق نقول نعم الحق حق ولا يبطل ولكن الحق لا بد أن يعرض على المسلك السلفي وعلى المنهج السلفي وعلى الطريقة السنية لا أن تأتي وتتكلم يمينا ويسارا بما يؤذيك في سمعتك ويؤذي المنهج السلفي ويؤذي إخوانك السلفيين ويفرقهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولبيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال أو المراء ولو كان محقا أي ولو كان صاحب حق هذه يعني نقطة جوهرية عند بعض الناس لا ينتبه لها يقول أنا ما دمت على الحق سأتكلم لا ليس هكذا ولذلك مما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام الدعوة السلفية في عصره مما قاله مما يعتبر كنزا و علما وافرا عند قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك قال تدعو إلى الله لا إلى نفسك تأملوا حال هؤلاء الذين دخلوا في هذه المشاجرات وفي هذه كذا من الشقاق والخلاف انظروا إلى كلماتهم وإلى جملهم وإلى مواقفهم ترونها دفاعا عن النفس لا عن الحق ترونها لإظهار النفس لا لإظهار الحق ترونها لنصرة النفس لا لنصرة الحق ما المانع أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل لو آذاك إخوانك أو بعض إخوانك لا تنتقم لنفسك ولا تذهب وتفعل الأفاعيل وتتكلم بالأقاويل وتفرق الناس ولو كنت صاحب حق بل اصبر واحتسب فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصبر على أذاهم ولذلك من هنا بارك الله فيكم تعلمون هناك مواقف للسلفيين صبروا فيها فانتصروا وابتعدوا عن الفتن فأفلحوا وإلا الواحد لو أراد أن يرد على من أخطأ عليه لكان الأمر سهلا ولكن عواقبه ونتائجه وخيمة اذكر لما حصل ما حصل من الشيخ عبيد الجابري اسال الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه من كلامه في عن طريق هؤلاء او بعض هؤلاء الفتانين كما تعلمونهم ذهبت للشيخ ربيع الله يحفظه ويشفيه ويعافيه فقلت يا شيخ حصل كذا وكذا وكذا ماذا ترى فنظر إلي وكان أخي محمد موجود شيخنا الشيخ شيخ محمد بازمول كان موجود عند أنا وياه عند الشيخ ربيع لما كان في مكة فنظر إلي ونظر للشيخ محمد قال من حقك أن ترد وتطالبه بالدليل فقلت له يا شيخ أنت ماذا ترى قل لي وأنا أعمل أنا أخذ بنصيحتك وتوجيهك فقال أرى أنت أن تترك هذا الكلام قلت الأمر أمرك يا شيخ أبداً توكلنا على الله فابتعد عن أن أتكلم بكلمة في هذا الأمر وبفضل الله عز وجل الأمور مشيت وسلكت وعرف السلفيون أن ذاك الكلام لم يكن حقا مع احترامنا للشيخ وحبنا وتقديرنا له ودعاؤنا له بالشفاء وبالخير وانتهت المسألة ما دخلت في أمور ومضاربات ومشاجرات مع هؤلاء نعم رد الباطل ورد التأصيلات الباطلة غير قضية الدفاع عن النفس رد القواعد التي يحمى بها الباطل وأهله غير قضية الدفاع عن النفس ولذلك بارك الله فيكم أنا أذكر هذا الموقف حتى يعرف السلفي نتيجته أنا الآن أقولها وأنا يعلم الله وأني مسرور جدا وأدعو للشيخ ربيع أن قال لي لا ترد لأني لو دخلت في هذا الباب سأدخل في صراعات مع بعض إخواننا السلفيين ما الفائدة ثم يطلع على هذا عوام السلفيين ما الفائدة ما الثمرة نصرة النفس وإضاعة المنهج فلذلك أنا أوصي نفسي وإخواني السلفيين عموما طلابا وعلماء وعامة السلفيين أوصيهم أن يمسكوا أقلامهم وأن يكفوا أصواتهم وأن يصبروا ويحتسبوا ولا يخوضوا في مثل هذه المشاجرات التي ما أثمرت إلا السوء والتي هي في حقيقة أمرها مخالفة لمنهج السلف الصالح بل ومخالفة أيضا للحديث النبوي فلذلك بارك الله فيكم في بداية هذا اللقاء والذي أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للاستمرار على الحق وفي الحق وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرفنا عن سيء الأخلاق لا يصرف عن سيئها إلا هو أنا أدعو إخواني جميعا إلى الكف والإمساك في الخوض في الفتن هذه والصبر الصبر مر المذاق ولكن عاقبته حميدة الصابر يوفى أجره بغير حساب الصبر له منزلة عظيمة في الإسلام هؤلاء الذين يتكلمون ولا يصبرون ما حققوا ما حققوا معاني الصبر ما حققوا معاني الأخوة ما حققوا ما يدل عليه المنهج السلفي فأنا أدعو إلى العقل والحكمة وأن يكفوا ويكفوا أيضا أتباعهم وللأسف أقولها بأسى ويكفوا المتعصبين لهم ويأمرونهم بإيقاف هذه الكتابات وتلك النزاعات والشقاقات التي ما أثمرت إلا السوء وما أثمرت إلا الفرقة وما أثمرت إلا تسلط الأعداء من أهل الأهواء وغيرهم على السلفيين شتما وسبا وعيبا فالله الله في نصرة المنهج السلفي بارك الله فيكم كما تعلمون الإنسان يقدم نفسه لله عز وجل ويقدم روحه وماله لله عز وجل فلماذا لا يصبر على أذى خفيف كلام يذهب لأدراج الرياح وأذكر من وصايا أخي محمد جزاه الله خيرا لي في بعض الامور لما تحصل وكنت اراجعه فكان يقول لي يا احمد اسمع هذه الخلافات بينكم لو خضت فيها وتكلمت حتى ولو قلت حقا لكنك تخوض فيها تفتح الباب لاثاره الفتن فاسكت تخمد الفتن وفعلا بفضل الله عز وجل سكت عن كثير من هذه الامور بين اخواننا ممن نحبهم ونعرف أنهم على الحق ولكن ظلموا وخاضوا في أمر لا ينبغي لهم ولكنهم على الجادة في الحقيقة هم سلفيون فأعقب ذلك محبة و... وألفة وخمدا للفتن بفضل الله عز وجل ونحن نعلم أن هناك كما تعلمون فيما سبق أن ذكرنا أن هناك طائفة ومجموعة تحاول التحريش بين السلفيين وتحاول إثارة الفتن وأن تصبح العلاقة بين السلفيين في تضارب وفي تناقض وفي تعارض وعدم ألفة يسعون لذلك بل يحزنون ويتضايقون للألفة بين الإخوة السلفيين سبحان الله ما أشبه حالهم بحال ذاك الفتان الذي يحرص على الشقاق وال... والفرقة لا أريد أن أطيل وقد أطلت في هذه المقدمة ولكن أنا أظن بل وأعتقد أن هذه المقدمة لو اكتفيت بها وأغلقت الجلسة أنها بإذن الله تعالى تكف كثيرا من الشر ولكن يا إخواني أنا أيضا أريد أن أكرر وأذكر بأمر مهم يذكره المشايخ دائما وطلاب العلم دائما وهو العمل العمل بما علمنا يعني الآن علمنا أن هذه الأمور لا تنبغي لكن من يعمل بهذا الأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما لو قتال ودماء بين المسلمين يصلح بينهما لا يسعى للفساد والفرقة والخلاف إياكم وفساد ذات البين كما قال صلى الله عليه وسلم هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ومنج السلف الصالح الذين يصبرون على أذى الذي قد يحصل لهم من بعض إخوانهم ولا يثيرون الفتن أين نحن من هذا كله هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل الآن سأذكر بعض الأسئلة التي وردت من بعض إخواننا وأخواتنا طلاب العلم وطالبات العلم أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح السؤال الأول يقول كيف ستكون الدراسة في معهد ال الميراث النبوي وكيف نظامها الله يبارك فيكم هذه المرحلة الثانية وهي متممة للمرحلة الأولى ولكن هذه المرحلة الثانية إن شاء الله تعالى سيكون هناك يعني مدارسة بعض العلوم الشرعية مثلا علوم القرآن سنعرف المكي والمدني وأسباب النزول وسنعرف مثلا أيضا في علوم القرآن ما يتعلق بكتابة القرآن وكيف جمع وما يتعلق أيضا بمثل هذه الأمور المتعلقة بعلوم القرآن نحن درسنا أصول التفسير وأصول التفسير جزء من علوم القرآن ففي هذه المرحلة سندخل إلى علوم القرآن والكتاب المرشح لهذا كتاب تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن الإتقان للسيوطي وتهذيبه وترتيبه لشيخنا الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى كذلك سندخل أيضا وسنتدارس أيضا بإذن الله تعالى علوم السنة ما يتعلق بمختلف الحديث ومشكل الحديث وما يتعلق أيضا بشرح الحديث وهناك كتاب في مجلدين لأخي محمد متعلق بهذا العلم ستتم إن شاء الله دراسته وأنا أعني بذلك ستتم مدارسته انتقاءا حسب الوقت وحسب ما يتعلق بالمعلومات والدخول في هذين العلمين مهم جدا وسيفتح آفاقا مهمة لطلاب العلم وطالبات العلم بمعرفة هذه الأنواع ومعرفة الكتب المؤلفة فيها ومعرفة قواعد هذه المسائل وهي أيضا مفيدة حتى لعوام الناس وأنا إن شاء الله تعالى أحاول قدر إمكاني أني أسهلها وأقربها حتى يفهمها الجميع بإذن الله تعالى قدر استطاعتي يعني قد يقول قائل هذه تتعلق بطلاب العلم المتخصصين أو كذا قل لا نحن في المعهد بفضل الله عز وجل نسير على قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الدين سهل الدين واضح التعقيدات هذه أنا أبعد عنها ولا أحاول أن يعني أشغلكم بها أحاول أن أقرب لكم المعاني فما المانع أن تعلم ما هو المكي والمدني من سور القرآن وما المانع أن تعرف قواعد علم مختلف الحديث إلى غير ذلك أيضا سيكون هناك بعض المواد كالمواريث وعلم التخريج ودراسة الأسانيد وأيضا هناك بعض الأبواب وبعض المعلومات المتعلقة بالبلاغة مما يحتاج إليه طالب العلم ومما هو يسهل ويفتح آفاق في معرفة السنة وفي معرفة القرآن لأن القرآن نزل بلسان العرب والقرآن فيه من البلاغة أعلاها وقمتها وهو في أعلى درجات إعجازه في هذا الباب حتى أعجز فصحاء وبلغاء العرب أن يأتوا بشيء مثله فهذه الأمور إن شاء الله ستكون المدارسة والمذاكرة فيها كذلك ايضا ستكون هناك محاضرات كالعاده في موضوعات تتعلق بالاخلاق والاداب الشرعيه واعني بالاخلاق والاداب الشرعيه اي التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وردت في الكتاب والسنه وكان عليها سلف الامه ولا اعني بالاداب والاخلاق ما يتعارف عليه بعض الناس من عادات وتقاليد حتى بعضها قد تكون مخالفة للكتاب والسنة ومناج السلف الصالح يعني تذكرون أننا كنا نتناقش ونتذاكر في مسألة التعصب للشيوخ وأننا نأخذ بكل أقوالهم وأن هذا من الأدب مع الشيوخ لا 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 تغالط ولا تغير الحقائق الأدب من الشيخ أن تأخذ الحق الذي عنده الأدب مع الشيخ أنه إذا تبين لك أن كلامه ليس بحق أن لا تأخذه هذا الأدب وأما أن تأخذ ما يقوله الشيخ حقا كان أو باطلا فأنت أصلا جعلت الشيخ معصوما وهذا باطل من القول ثم أنت جعلت نفسك كالأعمى وكالأبلة وكالصبي الذي لا يفرق بين الحق والباطل هل ترضى لنفسك بهذه الأوصاف؟ ولذلك هناك بعض الآداب وسنردها إن شاء الله في في حينها وفي مناسباتها بعض الآداب التي يدندن حولها بعض هؤلاء الناس الذين لا يميزون بين الحق والباطل هي باطلة ولذلك أنا أذكر الشيخ ربيع الله يحفظه لما كان عندنا هنا في مكة ما كنا نتعصب له بل كان الشيخ يعلمنا عدم التعصب له وكان يقول لنا إذا أخذتم قولي فخذوه بدليله وإذا كان قولي يخالف الحق لا تأخذ به هذا الذي كنا عليه مع الشيخ ربيع حينما كان في مكة ولذلك كانت هناك بعض الأمور مع الشيخ ربيع الله يحفظه كنا كطلبة علم حول الشيخ ربيع لا نأخذ بقوله فيها سواء رضي أو لم يرضى فما كنا نتعصب له حفظه الله تعالى مع حبنا وتقديرنا ورجوعنا له كعالم نستفيد من أقواله ولذلك لما قال لي بعض هؤلاء الذين لا يميزون بين الحق والباطل قال لي مرة وأنا لم آخذ بقول الشيخ ربيع الله يحفظه قال يا أخي أنت من أين تعلمت العلم أنت الشيخ ربيع شيخك الآن جاي تتكبر عليه قلت لا هذا ليس تكبرا على الحق هذا أخذا بالحق الشيخ ربيع على العين والرأس ولكن هل هو معصوم لا أنا ما تبين لي أن كلامه على الحق في هذه المسألة، ما آخذ به. هو رأى واجتهد. هو معذور عند الله عز وجل. ولذلك قلت له لا يعني أنه علمني أني صرت له عبدا. أنا عبد لله عز وجل. وأنا أسير على منهج السلفي. يعني هذا شيخي مثلا لا قدر الله سواء الشيخ ربيع ولا غيره، نسأل الله أن يحفظ المشايخ السلفيين جميعا. أي شيخ سلفي علمني لا قدر الله لو جاء في مرحله وضل وانحرف هل انحرف واضل لانه هو الشيخ اللي هداني؟ اعوذ بالله من هذه القواعد الفاسده ومن هذه الاخلاق الرديئه ومن هذه الاداب السفيهه وهذه عادات جاهليه وهل انا الا من غزي ان ضلت ضللت وان رشدت رشدت لا انا سلفي اخذ الحق ولذلك مع احترامنا لمشايخنا جميعا الحق نأخذ به وما خالف الحق نرده وهذا الذي عليه السلف الصالح وهذا الذي تعلمناه من مشايخنا ولكن هؤلاء الذين يكونون حول بعض المشايخ يدخلون ويؤصلون هذه القواعد الباطلة بل وأقولها صريحة إن كثيرا من الفتن التي تقع بين السلفيين قد يكون السبب في ذلك من حول المشايخ ممن يثيرون الفتن والقلاقل والمضاربات بين السلفيين فالحذر الحذر إذا هناك ستكون محاضرات دروس ومحاضرات وأيضا إن شاء الله كما سبق ستكون هناك سلسلة بإذن الله تعالى أو سلاسل منها سلسلة القواعد السلفية نأتي بالقاعدة ونأتي بدليلها من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح ثم أيضا نأخذ ما يتعلق بتطبيقات على هذه القاعدة من جهة موافقتها أو من جهة مخالفتها فإذا بارك الله فيكم السلفي يتقرب إلى الله عز وجل باتباع الحق ولا يتقرب إلى الله باتباع الخلق وكم تعلمنا وسمعنا من مشايخنا ومن السلف الصالح في كتبهم أنك لا تعلق الحق بالأشخاص اعرف الحق تعرف أهله طيب وكيف نظامها سيكون إن شاء الله غالبا يومان في الأسبوع وغالبا إن شاء الله في كل يوم درسين أو أكثر حسب ما يتيسر معنا في الوقت كذلك يعني علوم القرآن علوم السنة التخريج المواريث كذلك البلاغة وعلوم الحديث سنأخذ إن شاء الله تعالى يعني في كل مدة دراسية جزءا منها لا يعني أننا نأخذ كل علوم القرآن في فصل واحد لا علوم القرآن مباحث كثيرة جدا علوم السنة مباحث كثيرة وطويلة جدا سنأخذ إن شاء الله في كل فصل جزئيات نترقى ونصل من جزئية إلى جزئية أخرى أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على مدارسة هذه العلوم طيب السؤال الثاني ماذا على طالب العلم كمنهجية للتعلم بماذا يبدأ أولا وماذا يلي ما بدأ به قاعدة العلم الشرعي في نظري والذي وجدت عليه كثيرا من المشايخ السلفيين هي قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه رجل وسأله عن العلم فقال له الإمام مالك إن العلم لحسن وقل رب زدني علما العلم طيب أي شيء تشتغل فيه في العلم الشرعي هذا أمر طيب حسن ثم قال الإمام مالك ولكن انظر إلى ما ينفعك وتحتاج إليه في يومك وليلتك فتعلمه هذا القول من الإمام مالك قاعدة في العلم وطلبه يعني تقعد تدرس النحو الأجرومية وقطر الندى والألفية وأنت لا تحسن أمور العقيدة الأساسية حتى يأتيك من يلبس عليك فيدخلك في مسألة عدم العذر بالجهل وتكفير المسلمين حتى يأتيك من يلبس عليك ويدخلك في مسائل تخالف منهج السلف في الاعتقاد في باب الأسماء والصفات أو في باب التعامل مع ولاة الأمر او في باب التعامل مع اصحاب الكبائر فتكون متقنا للنحو حافظا للقران والقراءات وانت تكفيري وانت حدادي وانت اشعري ما الفائده من العلم العلم الان صار حجه عليك لا لك فلذلك تعلم الاساس الذي تحتاج اليه في يومك وليلتك ومعلوم عند كثير من طلاب العلم عند المشايخ أن كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتب أساسية في التوحيد الأصول الثلاثة القواعد الأربعة كتاب التوحيد مسائل الجاهلية كشف الشبهات ثم العقيدة الواسطية وهكذا وأيضا تدرس الفقه تتعلم كيف تتطهر ما هي شروط الصلاة كيف تصلي هنا كتاب الألباني رحمه الله تعالى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها رأي العين من أنفع وأفضل الكتب في هذا الباب فأن تبدأ بتعلم الأمور المتعلقة في عبادتك لربك في توحيدك ثم بعد ذلك ترتقي في العلوم وتدرس النحو وتدرس الفقه وتدرس علوم الآلة إلى آخره وكما قال أو يقول أهل العلم أن طالب العلم يبتدئ بهذه العلوم وهذه المتون ثم بعد ذلك يسأل ما الأنسب لي بعد ذلك ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم طالعت كثيرا من هذه الكتب المتعلقة بطلب العلم فوجدت أكثر أهلها ينصون على مسألة مهمة في باب طلب العلم ما هي هذه المسألة قالوا الحكم بشيء واحد لكل أحد بأن يكون هذا منهج للجميع قالوا هذا لا يمكن لأن الناس يختلفون فلذلك كل شخص له ما يناسبه وما يوافقه وما يوائمه وما يكون أنسب لحاله فقد يكون الأنسب لغيري لا يناسبني وقد يكون الأنسب عندي غير مناسب لغيري وهكذا فلذلك لا تجعل أمرا واحدا خذ أصول العلم أصول الثلاثة القواعد الأربعة كتاب التوحيد كشف الشبهات العقيدة الواسطية كتاب الشيخ الحكمي الله يرحمه مئة سؤال في العقيدة وهكذا ثم بعد ذلك وقل ربي زدني علما إن العلم لحسن خذ من العلم ما ينفعك السؤال الثاني أو الثالث عفوا إذا دخل طالب العلم على دورات أو في دورات وقد فادته دورات سابقة فماذا تنصحه أن يفعل هل يبدأ من أول متن أم يدخل في الشروحات الجديدة كطلاب جدد مبتدئين هذا كما سبق أيضا لكن خليني أؤصل أو أذكر قاعدة أو فائدة تتعلق بهذه المسألة نعم العالم الرباني كما جاء عن بعض السلف قال هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها يعني أن العالم الذي يدخل طالب العلم المبتدئ في مسائل دقيقة ومسائل تحتاج إلى أمور قبلها هذا ليس عالم رباني قيل لذلك سمي رباني انه يربي المسلم على المسائل الصغار ومعنى الصغار يترقى به فإذا هذه قضيه مهمه طيب اذا جاء طالب العلم وفي هناك دروس جديده فاتته دروس سابقه ان كانت عنده القدره على الدخول في هذه الدروس الجديده والانضمام مع سلك هذه الدروس ثم يستدرك ما فاته من دروس فهذا أفضل ولا مانع من ذلك وأما إذا كانت هذه الدروس الجديدة بالنسبة له صعبة أو لا يستطيع أن يفهمها أو وقته ضيق أن يدرس الجديد أو الحاضر مع استدراك الفائت فهنا نقول له لا استدرك الفائت حتى تؤصل عندك قاعدة ثم تبني عليها الدروس العلم كما قال بعض السلف وأظنه الزهري العلم شعاب وأودية فخذ العلم شيئا فشيئا وعندنا قاعدة يذكرونها يقولون من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة معناها أنه اللي يطلب علم كثير في وقت واحد فإنه سرعان ما ينساه أو لا يستطيع أن يستمر فيه طيب السؤال يقول تكملة للسؤال ما نصيحتكم لطالب العلم في دخوله عددا كبيرا من المعاهد والدورات لأجل تحصيل كثير من أنواع العلوم في آن واحد أيضا هذا يختلف هناك يعني من طلاب العلم من عنده القدرة على أن يحضر عدة دروس في اليوم الواحد من التفرغ للعلم ومن غير ذلك حتى يذكر عن النووي رحمه الله تعالى أنه كان له أكثر من 14 درسا في اليوم الواحد النووي لكن هذا كما قال أهل العلم يعني لا يتأتى ولا يحصل ولا يتيسر لكل أحد فنحن أيضا رأينا بعض زملائنا وبعض طلاب العلم رأيناهم دخلوا في دروس كثيرة يبدأ عند هذا الشيخ المتن مثلا في التوحيد ثم يأتي شيخ آخر ويفتح درسًا جديدا فيترك هذا ويذهب هنا ثم يأتي آخر فيترك هذا ويذهب لهذا فلا حصل ولا كمل ولا أثمر ولا أنتج إلا مسلما مثقفا لم يدرك أو لم يحصل من العلوم ما يحتاج إليه فأنت أنظر في المعاهد المعهد الذي يناسبك في أوقاته في دروسه في ما يتعلق بهذه الأمور ثم واصل فيه انضم إليه وواصل فيه إذا انتهيت من المعاهد إن شاء الله مستمرة إذا رأيت نفسك تحتاج أيضا تروح تدخل معهدا آخر أو دورة أخرى أما أن تكثر على نفسك فيكون حالك كخراش خراش رجل أراد أن يصيد ضبعا فرأى ضبعا كثيرا فما استطاع أن يصيد واحدا منها أصبح يضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا ويفر هذا ويفر هذا فله وصاد واحدا وله أمسك كثيرا فقالوا تكاثرت الضباع على خراش فما عرف خراش ما يصيده طيب السؤال الخامس ما يحصل الآن في الساحة كيف نتعامل معه هل نلزم السكوت أم أن نخوض فيه الجواب بارك الله فيكم لعله في الكلام السابق كان جوابا أو جزءا من الجواب لهذا السؤال من جهة الإمساك وعدم الردود العلنية بين السلفيين انتصارا للنفس وانتصارا للشيوخ وتعصبا لهم ويعني عدم تمسك بالحق أنا لا أعني الجميع ولكن بصورة ظاهرة أما الجواب عن هذا السؤال تكملة لما سبق فهنا أذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن, لمن جنب الفتن كررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول صلى الله عليه وسلم السعيد الناجي المرتاح في دينه وفي نفسه لمن جنب يعني كان في جنب مبتعد عن الفتن ويقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك هل ينفعك أن تسب فلان أو أن تنصر فلان هل ينفعك أن تشغل ليلك ونهارك بالردود والمخاصمات بين أهل الحق هل ينفعك أن تثير الفتنة وأن تكون أنت رأسا فيها لان تكون ذنبا في الحق خير من ان تكون راسا في الباطل وانا اذكر هنا فائده وهي تعتبر قاعده يذكرها العلماء كابن تيميه وغيره يقولون وانتبهوا لهذه الفائده هي دقيقه يقولون لا نعلم احدا دخل في الفتنه وخرج منها سالما ولذلك نسمع من كثير من إخواننا الذين دخلوا في الفتن وبعد انتهاء الفتن هو سلفي يقول يا أخي تغيرت ما عدني زي أول ما عد عندي الحرص على طلب العلم أصبحت أشك في بعض الأمور إيش العلاج؟ العلاج إنك أصلا ما تدخل الفتن العلاج أن تتقي الله في نفسك وفي إخوانك المسلمين العلاج أن تعلم أن الفتنة لا يعرفها كل أحد إنما يعرفها من يتقن العلم بعض من يتقن العلم فإذا ذهبت الفتنة عرفها كل أحد فلماذا تدخل في الفتنة؟ أيضا أذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولذلك سبق أن ذكرنا أن هذه الأمور الخوض فيها ما أثمر إلا انتشار الباطل وإضعاف الحق والفرقة والشقاق بين أهل الحق هل هذا هو المقصود هل تريد أن تضيع دينك والله الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني ما ينفعوك إذا ضيعت دينك ولا أنت مسؤول عنهم ولا أنت مسؤول عن الفتنة يعني البعض سبحان الله يترك الحق ويترك الخير ويسعى في الفتنة والاحاديث دلت على البعد عن الفتن وان لا يكون الانسان ساعيا فيها ولا ماشيا اليها ولا قائما فيها وان يجتنبها وهؤلاء يظنون انفسهم عنتر بن شداد ويخلطون هذه الفتن حتى عنتر بن شداد نفسه فيما نقل عنه انه يعني يقول انا اضربهم واغلبهم إذا كانوا متفرقين أما إذا اجتمعوا علي غلبوني فاذا لا تغتر بقوتك ولا تغتر بأتباعك ولا تغتر بنفسك فالفتنة إن حلت والمصيبة إن نزلت والتغير بأن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف فمن نجات من ذلك ولذلك ما يحصل في الساحة الآن ومستقبلا وفي الماضي هذا علاجه الإمساك والصبر وعدم الخوض وسؤال الله عز وجل أن يجنبك الفتن وأن يهديك ويهدي إخوانك إلى الحق أما المضاربات والمناوشات والمهاترات ما تثمر إلا الشر السؤال السادس بماذا ترد على الطلبة الذين يتعصبون لمشايخهم؟ ويحصل بينهم نزاعات قوية الجواب مر فيما سبق أيضا جواب على هذا السؤال ولكن الرد على هؤلاء بأمور الأمر الأول بقوله تعالى فاستقم كما أمرت هل هذا التعصب من الاستقامة ولزوم الحق الجواب لا وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يوصيه قال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم إيش معنى استقم؟ معناه سر على الصراط المستقيم بأن تتبع الحق وتسير عليه ولا تتبع الخلق وتتعصب لهم أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال وردغة الخبال عصارة أهل النار هؤلاء الذين يتعصبون للمشايخ ينصرونهم ويطعنون في المشايخ الاخرين حتى يصل ببعضهم الى الكذب والافتراء. ارد على هؤلاء بان اقول لهم انه هذا ليس هو المنهج السلفي الذي التزمت به وتمسكت به. هذا حال اهل الجاهليه الذين يتعصبون. اقول له الشيخ يوم القيامه لن ينصرك اذا كان ابوك وامك واخوك واختك وزوجك وولدك يوم القيامه يفرون منك فكيف بالشيخ؟ هل مطلوب منك ان تنصر الخلق؟ ام ان تنصر الحق وتتمسك به؟ ومطلوب منك ان تبتعد عن الفتن مطلوب منك عدم التعصب هل تعلم انك اذا تعصبت لشيخ كانك تزعم وكانك تقول بانه معصوم فاشبهت حال الصوفيه وحال الروافض؟ هل ترضى أيها السلفي لنفسك بهذه المنزلة الرديئة وشيخك إذا رضي بتعصبك فقد شاركك في هذا الباب أن الواجب على المشايخ الذين يجدون طلابهم يتعصبون لهم أن يردعوهم وأن يكفوهم وأن يحذروهم لا أن يفرحوا ولا أن يتبختروا ولا أن يستمروا في الباطل وأنتم تعلمون قصصا وتسمعون وتتذكرون قصصا مضت في بعض المتصدرين الذين نفخوهم من حولهم وتعصبوا لهم حتى اصبح في خبر كان بل في خبر ضل نسأل الله السلامه والعافيه ضل وغوى ولا اهتدى ولا ارعوى طيب السؤال السابع طبعا ايضا اقول لهؤلاء ما سبق تامل في موقفك في التعصب والنزاعات ما الذي يعود على المنهج السلفي وعلى السلفيين وما الذي يعود على سمعتك وسمعة الحق وأهله طيب السؤال السابع نرجو توضيح كيف يكون الموقف في المسائل الخلافية الفقهية سواء فيما بين العلماء أو فيما بين عموم السلفيين ومتى يسوغ الخلاف ومتى لا يسوغ وتعلمون يعني تبعا لما سبق في السؤال في التعصب قصة الحجاورة الحجوري كما يذكر لي بعض إخواننا من طلاب العلم كان طالب علم جيد وكان مستفيد ثم تعصبوا له ورضي بتعصبهم حتى قيل أنه إذا يعني أذيب شحمه ودمه لكان كذا وكذا وحتى قيل أنه يعني علامة الجن والإنس حتى قيل وقيل من الكلام الذي لم يقل في كبار الصحابة تعصب وغلو إياكم والغلو هل هذا هو المنهج السلفي طيب المسائل الخلافية أو التي يحصل فيها خلاف بين أهل الحق طبعا الكلام يعني في طلاب العلم الآن وفي العلماء إذا كان الخلاف في مسألة فيها دليل واضح وفيها دليل يدل عليها فالواجب هنا التمسك بالدليل وعدم النظر إلى مخالفة من خالفه ولو كان من كبار الأئمة لماذا؟ لما سبق أن ذكرنا من قول أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى وغيرهم من السلف لما قالوا إذا وجدتم قولنا يخالف الحق فاضربوا بقولنا عرض الحائط وفي أقوالهم التي تنص على عدم التعصب لهم ولذلك بعض الناس كان ينشر مقالات له في بعض الشبكات وفي الوسأب ينشر مسألة فقهية قال بها بعض العلماء ولها قائل وهذه المسألة وهذا القول مخالف للدليل الصحيح وهذا عمنا ينشر في الوسأب وينشر في المواقع هذه المسألة نقول له يا أخي لماذا لماذا تنشر هذه الاقوال المخالفه للحديث الصحيح يقول حتى يعرف الناس ان هناك قائل بالقول الاخر ابن القيم الجوزيه الان لا استحضر هل هو في مفتاح دار السعاده او في طريق الهجرتين لا اذكر الان قال او عفوا او في كتابه اعلام الموقعين قال كلام جميل جدا يقول المساله التي قال بها بعض العلماء وكانت تخالف الدليل ينبغي عدم ذكر قول العلماء مع الدليل يعني إذا كان قول العالم يخالف الدليل ينبغي عدم ذكر قول العالم حتى لا يفتن الناس وهذا عمنا ينشر في الواتساب بين السلفيين هذه الأقوال المخالفة للدليل بحجة أنه حتى يعرف الناس أن هناك قولا آخر قول آخر يعني دليل العالم يستدل لقوله ولا يستدل بقوله هذه القاعدة هذا هو المنهج السلفي هذا هو الحق طيب فإذا إذا كانت المسألة فيها دليل يجب المصير للدليل ولذلك قال عمر بن عبد العزيز وقال الشافعي وغيره وابن المنذر يكررها كثيرا في الأوسط فيما أذكر يقول لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هيه إصحى تنبه من فلان ولا فلان رسل معصومين من الذي أمرك الله بطاعته الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم مع مكانتهم ومع منزلتهم لو جاء عن الصحابة قول بخلاف الدليل طبعا الصحابي ما يخالف الدليل ولكن يعمل بشيء أو يفتي بشيء ولم يبلغه الدليل تقدم الدليل ما تقول قال فلان, أو فلان من الصحابة يوشك ابن عباس يقول يوشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر وقال عمر ولذلك انتبهوا يا إخواني لهذه المسألة أما إذا كانت المسألة خلافية ولا دليل فيها وإنما اجتهادية فهذا الموقف أو هذه المسألة أو هذا الجانب هو الذي يقول فيه العلماء لا انكار في مسائل الخلاف لا انكار في مسائل الخلاف وهنا يعمل المسلم بما يظهر له يعني انه اقرب للدليل واما عامة الناس من تبين له الحق او تبين له الدليل عمل به وما لم يتبين فهنا يقول العلماء ان مذهب العامي مذهب مفتي وليس للعامي ان اذا كان لا يعلم الحق ليس له ان يتخير من الاقوال حسب ما يشتهيه وطبعا هذه المساله اعني الخلافيه يعني يدخلها باب التعصب وباب ال يعني خاصه قضيه وصف العالم وهذا ايضا يتعلق بالجواب السابق في التعصب احيانا القاب كبيره يوصف بها البعض ويهول في شانه قال ابن عباس رضي الله عنهما ويل الاتباع من عثرات العالم قيل وكيف ذاك قال يقول العالم شيئا برايه ثم يجد من هو اعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيترك قوله ذلك ثم يمضي الاتباع ذكره ابن تيميه في الفتاوى الكبرى إذا بارك الله فيكم هذا هو الموقف لو سرنا عليه والله لقل أو انعدم الخلاف بإذن الله ولكن للأسف بعضهم يأتي ويتعصب في المسائل التي فيها دليل فيترك الدليل لقول هذا العالم فيحصل الشقاق اعلموا إخواني في مسألة مهمة أيضا أذكرها لكم الآن اعلموا أن من ترك الحق ابتلي باتباع الباطل من ترك الحق وهو يعلمه ابتلي باتباع الباطل واعلموا أن من ترك الحق وهو يعلمه أنه يحصل له في قلبه وفي نفسه دغل شيئاً فشيئاً يرتقي حتى ينحرف فلماذا؟ لماذا نترك الحق ولماذا نخالفه؟ طيب السؤال الثامن هل لطالب العلم المبتدئ أن يشتغل بمتابعة الردود؟ نحن قلنا فيما سبق أن طالب العلم المبتدئ علي أن يتعلم ما يحتاج إليه في يومه وليلته ولا يدخل في المسائل الدقيقة التي قد لا يبلغها عقله وقلبه وأما إذا تأهل وعنده القدرة على الاستفادة من ردود أهل العلم على الباطل وأهله دون أن يشتغل في هذا الباب إلا بعد أن يتأهل فلا مانع من ذلك فإن كتب الردود كما ذكر شيخنا النجمي رحمه الله تعالى وكذلك غيره من أهل العلم كتب الردود فيها فوائد فيها تأصيلات فيها معرفة وجه الحق ومعرفة وجه الباطل فيها يعني أشياء ونعني بكتب الردود الكتب التي كتبها العلماء والتي أثنى عليها العلماء والكتب التي كتبها السلفي الواضح السلفي الصادق ولا نعني بكتب الردود مطلق من كتب بارك الله فيكم فالمبتدئ يشتغل بما ينفعه كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك الردود هذا أمر لاحق الردود بعد أن تتعلم ما تحتاج إليه ممكن أن تنتقل إليها لا تذم كتب الردود أبدا ولكن الذي يذم أن طالب العلم الذي لم يتأهل والذي لم يتعلم ما يحتاج إليه أن يشتغل بالردود ويشتغل بكتب الردود ويهتم بذلك وهو لا يعرف يصلي ولا يعرف يتوضأ ولا يعرف المهم من مسائل العقيدة إذا تعلم أو كان يتعلم هذه الأمور وفي أثنائها طالع أو استفاد من بعض كتب الردود لا مانع من ذلك ولكن أن تكون شغله الشاغل خطأ ولكن أن يكون عقله لا يبلغ كتب الردود خطأ قراءتها هذا الذي يظهر والله أعلم السؤال التاسع يقول ما نوع الردود التي يجب على طالب العلم أن يهتم بها لحماية نفسه من المناهج الدخيلة الجواب عن هذا أن يقال أولا نقول من العلماء من الذي تقرأ ردوده نقول تقرأ ردود العلماء السلفيين علماء أهل السنة الصادقين العلماء المميزين بين الحق والباطل لأنه أحيانا الواحد يرد وهو لا يميز بين الحق والباطل فيحصل في كلامه خلط ويحصل في كلامه عدم تمييز بين الحق والباطل نحن نعرف بعض العلماء يعني إذا رد حصل في كلامه وفي رده شيء من الغلط ولا داعي للدخول الأمثلة فالأمثلة مشهورة معلومة فالمهم أن تحرص على العالم المحقق المدقق على العالم بل والله احيانا يكون طالب علم ويكون انسان مستفيد سمع العلماء قرأ الكتب حصل العلم فيكون عنده من العلم ومن الاتباع للحق ما ليس عند انسان طالب علم يزعم انه درس عند العلماء عشرات السنين انتبهوا انا الان لما يعني اقول طلب العلم والقراءه عن المشايخ هذا الاصل ولكن هذا الاصل لا يعني ان طالب العلم بهذه الصوره هو المحق وانك لا تاخذ العلم من رجل تعلم بسماع ومجالسه العلماء وقرا وشهد العلماء له ان هذا يعني لا يؤخذ منه العلم انتبهوا ليس هذا المراد والله راينا نماذج من طلاب العلم الذين كانوا يطلبون العلم سنوات لا يستطيعون التمييز بين الحق والباطل وراينا من كان مستفيدا بمجالسة العلماء وبقراءة الكتب و وتميز باتباع الحق والمنهج السلف الصالح فكان كلامه للحق ناصرا وللباطل رادا فالانتباه لذلك اما نوع الردود فالعالم يقرأ ردوده على يعني المنحرفين في المنهج على المنحرفين في العقيده على في مسائل الفقه في بيان الدليل ونصرة المسائل التي فيها أدلة يعني حسب ما يتيسر له ومن العلماء المبرزين في هذا العصر في الرد على يعني أهل الباطل كما تعلمون الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى طبعا ابن باز الله يرحمه ابن عثيمين الله يرحمه الألباني الله يرحمه رحمة الله عليهم الشيخ زيد رحمهم الله جميعا وغير من أهل العلم الأحياء الموجودين تعلمون أن العالم صاحب السنة يتميز ببيان الحق ورد الباطل الشيخ ربيع له صولات وجولات في هذا الباب لكن دائما نحن نقول لا نعني لما نذكر يعني العالم أنه يلزم من ذلك أن كل قوله صواباً هذا خطأ هذا انحراف في الفكر انحراف المنهج طيب يقول كيف يستطيع طالب العلم ان يوطن نفسه على الحق في خضم الفتن اولا بالبعد عن الفتن حتى لا يبتلى بها ثانيا ان يعلق قلبه بالله وبرضا الله عز وجل لا رضا الخلق ولا رضا نفسه ولا رضا شيخه ان يعلق نفسه برضا الله كما دلت السنه على أن من أسخط الناس في رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يوطن نفسه بأن يعلم أنه سلفي ومعنى السلفية اتباع الحق لا اتباع الخلق أن يوطن نفسه بأن يعلم أن التعصب الأشخاص من أفعال الجاهلية أن يوطن نفسه أنه في تعصب للأشخاص أنه مسؤول ومؤاخذ على هذا الأمر عند الله عز وجل أن يوطن نفسه أنه إذا تعصب للأشخاص فإنه يبتلى برد الحق أن يوطن نفسه بأن يكون مع أهل الحق والدعاء أن يسأل الله عز وجل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض كما في الحديث اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يوطن نفسه أنه متى ظهر الحق عمل به ولا يتردد السؤال الحادي عشر هل يشترط في على طالب العلم أن يلتزم جهة من جهات الخلاف بين العلماء لما يكون الكل سلفي الجواب لا واشتراط هذا الامر بدعه وضلال وتحزب وانحراف والزام الناس بذلك كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الزام الناس بامر اجتهادي ضلال وانحراف طالب العلم والسلفي يكون مع جميع اخوانه لا يتحيز لفئه دون فئه ويبتعد عن الخلاف ويبتعد عن الفرقه ويبتعد عن الفتنه واما ان تكون مع شيخي والا فانت مبتدع ضال أو أنت منحرف أنت مع فلان أو فلان هذا الامتحان هو الامتحان البدعي الذي نص عليه العلماء في كتب المنهج أما امتحان أهل البدع فليس هو الامتحان البدعي أما امتحان السلفي بمثل هذه الأمور هذا الامتحان المبتدع فينبغي لنا أن ندرك هذه الأمور بارك الله فيكم وأن نعلم أن السلفي ليس شرطا له ولا يجب عليه ولا يستحب له ان ينحاز الى فئه دون فئه انظروا الى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم هذا دعاء نبوي أما الواحد يتعصب لرأيه ويتعصب لشيخه ويتعصب هذا حقيقة أمر يندى له الجبين طيب السؤال الأخير ماذا تنصحنا في هذه الفتن التي في الساحة وماذا على طالب العلم فعله وكيف يتصرف مع من يدعوه ويلزمه لأن يكون مع طرف دون طرف أقول هذا السؤال جوابه سبق ولكن سأعلق عليه باختصار اولا الفتن التي في الساحه بين السلفيين كما سبق ابتعد عنها ولا تخض فيها واشتغل بما ينفعك يا عبد الله اشتغل بما ينفعك علم الناس الخير الذي تعلمته علمهم اذا سمعت واحد يحلف بغير الله قل له لا تحلف بغير الله اذا سمعت واحد يقول او مثلا يتتبع هؤلاء الذين يقولون ببرجك اليوم أو الكهانة علموا أن هذا لا يجوز إذا شفت إنسان لا يحسن الوضوء علموا أنه الصفة هكذا وهكذا في السنة لا تشتغل بالفتن هذا الذي على طالب العلم فعله أن يبتعد وأن يعلم الناس الخير وأما من يدعوه ويلزمه لأن يكون مع طرف دون طرف فهنا نقول له قل له يا أخي اتق الله تقول لهذا الذي يدعوك اتق الله هذا الذي تدعو إليه امر غير شرعي هذا الذي تدعو اليه يؤدي الى الفتنه والفرقه انت تحب الشيخ انت تؤذيه بهذا الفعل بتعصبك له بنصرتك لباطله انت تريد المنهج السلفي هذا يخالف المنهج السلفي تقول له ونقول لهذا الذي يدعو الناس الى هذا الامر والتحيز والتعصب لفئه دون فئه ويمتحن الناس نقول له هذا الأمر يعود عليك بالفتنة أنت في نفسك وفي دينك وقد يصل إلى أهل بيتك يتأثرون بفتنتك فتكون ممن دعا إلى وزر فعليك وزرك ووزر من عمل به بعدك يا جماعة الخير اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في دين الله عز وجل اتقوا الله في المنهج السلفي تعجب من بعض الناس كيف انه للاسف اقولها كيف انه كالثور الهائج لا تكاد لا تستطيع ان توقفه لا تستطيع ابدا يا فلان اصبر يا فلان اسكت يا فلان هذا غير صحيح ابدا ردود ومقالات و يعني واحد جاني في رمضان اتصل بي في رمضان وانا اعرف هذا الرجل صاحب فتن وصاحب تنقلات بين طلاب العلم وبين المشايخ ويضرب هذا بهذا فلم يعني أرد عليه ولم أكلمه قلت في نفسي لو جاءني إما أن يخرج مني بكلمة أنا لا أقصدها وإما أن ينقل عني كلاما أنا لم أقله وإما أن يحصل شيء لا تحمد عقباه والحمد لله ربي يسر أمري ولم أقابله وإذا به يكتب مقال انه يعني فلان به كذا وكذا وكذب علي وافترى. فقلت الحمد لله اني نجوت. فلم اقابله. يعني شوف الان هذا طلب يقابلني انا اعتذرت او ما رديت عليه عفوا ما رديت عليه اصلا. لانه صاحب فتنه ما قال هذا ما كلمته ولا حصل بيني وبينه شيء خلاص. لا راح يتقول علي. ايش هذا؟ ولذلك بعض الناس فيهم عجله. وفيهم تهور ولهم من اسمهم في العجله نصيب ولكن لا يرعوي ولكن لا يسلك الهدايه شغال فتن مقالات مقالات وردود على سلفيين تقول لا يا, يا اخي هذا طالب علم سلفي هذا ما يصلح فلان تراجع ليش ليش تكتب تبغى ترد الباطل رده كمسأله ما دام انه تراجع واعلن رجوعه ما لك عليه من سبيل تريد أن تؤصل المسألة كمسألة علمية لك ذلك قل المسألة الفلانية صوابها كذا دليلها كذا ومن قال غير ذلك أخطأ ما في شيء أما لماذا التهييج ولماذا التثوير ولماذا الفتن إلا إذا كان في قلبك دغل وحقد على الحق وأهله في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه لما كسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار في غزاة بني المصطلق واستغاث الأول يا للمهاجرين ونادى الآخر يا للأنصار سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية فحكوا له ما جرى فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة أي دعوة الجاهلية ويا لي فلان ويا آل فلان ويا أتباع الشيخ الفلاني ويا أتباع الشيخ الفلاني وحقيقة لعلي أذكر في ختام هذا اللقاء موقفا مشرفا لإخواننا ومشايخنا في الكويت الشيخ العنجري والشيخ أحمد السبيعي الشيخ فواز العوضي، الشيخ عبد الرحمن وغيرهم من المشايخ، الشيخ عادل منصور وغيرهم من المشايخ. رحم الله الشيخ زيد الدوسري كذلك كان كذلك. والله يا اخواني امام عيني وتعلمت منهم واستفدت منهم انهم تاتيهم والله سباب ويعني ظلم كالجبال وهم والله لا يلتفتون اليه. ولا يرفعون رأسا له بل يمضون في دعوتهم وفي نصرة الحق وأهله، وطبعا من أهل الباطل ومن من يدعي أنه مع السلفيين فلا يخوضون في ذلك ويصبرون والحمد لله أمورهم ماشية ودعوتنا قائمة واستفاد كثير من الناس حتى يعني تعجب منهم كثير من السلفيين كيف أنه عندهم من الصبر الشيء الكبير شيخ رزيق القرشي أيضا حفظه الله تعالى يعني أنا أيضا استفدت منه كثيرا في المواقف وكثير ما كان مثلا يناصحني وأتناصح معه ويوجهني وكذلك مشايخ النهج الواضح هذا مثال سكتوا عن الخلاف والشقاق والفتن وصبروا هل ضرهم شيء لا والله دعوتهم قائمة ويثني عليهم السلفيون في مشارق الأرض ومغاربها وما خاضوا في الفتن وهم قادرون عندهم من الاطلاع وعندهم من العلم وعندهم من القدرة بإذن الله تعالى على الرد ولكن لا المنهج السلفي إن السعيد لمن جنب الفتن فهم سعداء أسأل الله عز وجل أن يجزيهم كل خير وأن يثبتهم على ما هم عليه وأن ينصر الحق الذي معهم أن ينصرهم وأن ينصر الحق الذي معهم والله لا نتعصب لهم ولا نتعصب لغيرهم الشيخ ربيع الله يحفظه شيخنا في مكة والله نحبه ونقدره وتعلمنا منه ولكن والله ما تعصبنا له أبدا ولما جاءني أحد يريدني كما سبق أن أتعصب للشيخ ربيع قلت له يا أخي أنا لماذا سلفي هل أنا سلفي متعصب أنا سلفي اتبعت الحق وقلت له يا اخي بارك الله فيك ترى نحن نعرف انا واخواني نعرف المنهج السلفي قبل ان نلقى الشيخ ربيع نعرفه من الشيخ الالباني ومن الشيخ بن باز ومن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى اما ان نتعصب او اما ان ندخل في الفتن اما ان يعني ننصر الباطل اما ان نثور الامور ونهيجها لا والله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني في زمن الفتن خذ غنمك واذهب بها إلى الجبال كما في البخاري حيث قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر أي المطر يفر بدينه من الفتن وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل فقال صلى الله عليه وسلم رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره وايضا في الحديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذاك الرجل يعني الصحابي رضي الله عنه له ان يوصيه فاوصاه بفعل الخير ثم قال يا رسول الله فان لم يستطع فقال كف الناس عن شرك فهو صدقه لك والله هذا الذي يتعصب ويثير الفتن ويحزب الناس و يعني يكتب هنا وها هنا والله ما كف شره عن الناس إخواني بارك الله فيكم أعتذر 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 عن الإطالة وكنت أنوي أن تكون البداية يعني في وقت يسير ولكن أنا معذور أولا شوقا لكم وشوقا للحديث معكم فيعلم الله أني أحبكم في الله عز وجل وثانيا كان انقطاعي عن المعهد طبعا ليس انقطاع بمعنى انفصال عنه ومعاداه له كما يزعم بعض الناس ابدا ولكن كما سبق لشغلي ولبعض الظروف الخاصه بي طال وكلما طال الوقت بين الاحبه كلما عسر على المحب ان يقلل كلامه ايضا الاسئله في موضوعات مهمه راينا ما يندى له الجبين في الايام ال والشهور الماضية يعني للأسف أن يقع هذا بين عامة السلفيين وأشد أسفا أن يقع بين طلاب العلم وأشد أسفا أن يقع من من نأمل فيه من المتصدرين من السلفيين ولكن كما يقال ليس العيب أن تخطئ فكل بني آدم خطاء ولكن العيب والمؤاخذة ان تستمر على الخطا بعد ان تعرفه اسال الله عز وجل ان يحفظني واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن واساله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم للعلم النافع والعمل الصالح واساله سبحانه وتعالى ان يرحم من مات من اخواننا واخواتنا المسلمين والمسلمات وان يرحم اباءنا وامهاتنا وكل غال وقريب لنا اساله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يكشف الكرب ويزيل الهم والغم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته